0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr är helt begränsade. Detta vill Forshaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagaakademin.se. Den här podden presenteras av Max ika Stormarknad ute på Bergvik. Känner varmt välkommen till oss på Maxi Karlstad, önskar Christer med personal. Tusen tack för att ni stöttar den här podcasten. Nu rullar vi i Karl och läroverks Markus Åberg utsågs nyligen till årets lärare i Värmland och fick under pompa och stå att ta emot pris på lärargalan i Stockholm. Nu sitter han här punktlig 8.15 i vår podcaststudio och jag har lagt fram ett äpple till honom för att ligga bra till. Välkommen hit Markus. Tack så jättemycket! Och mål jättemycket. <skratt>
1: idag? Ja men det är ändå bra vill jag påstå. Ja. Det är en helt vanlig torsdag, har en rolig historielektion i eftermiddag så att, eh, ser ändå fram emot dagen. Mm. Kul att vara här!
0: Och skönt när fördomar infrias, alltså, du var väldigt mån att få ditt kaffe innan vi drog igång. Det ingen gäst,
1: 70 avsnitt, ingen har varit så påstridit om kaffet. Nej, nej, men som lärare så, så det ingår det ju i tjänsten att dricka kaffe och jag... <laughs> ...halvfungerar utan det, men nu, nu känner jag inte att jag behöver bli människa igen.
0: Ja, vad skönt. Jag gör om äpplet, men du fick en dricka och kaffe i alla fall. Och du är betydligt ingen, än vad jag är. Finns det där äppelfjäskandet kvar i skolvärlden, eller har det ersatts med något annat? Äh, jag,
1: jag hos mina äldre elever har det ersatts med att bjuda på snus. Okej, okay. det funkar. Äh, Hos mig funkar det. <laughs> som fun som snus, gå inte fram till någon som inte gör det. Nej. Det tror jag inte funkar så lika bra. Jag förstår det. Jag tycker det var väldigt kul att få hitta idag
0: eftersom det antagligen finns få andra yrkesgrupper som kan påverka människor så mycket eh, som just lärare. Och vi ska alldeles, mer, alldeles strax prata mer om ditt uppdrag, vision och så vidare och såklart om utmärkelsen. Men vi brukar börja varje avsnitt med att lära känna våra gäster genom lite snabba frågor yeah. och lyssna på frågor. Huller om buller. Kör. Är du beredd? Fullständigt namn.
1: Lars Marcus Åberg. Ålder? Jag är 28 år idag Nähä. och det är födelsedag idag faktiskt.
0: Ja, då måste vi hitta något i shoppen utanför innan <laughs> du går hem. Du är hundvän så vi har lite grejer till dig. Ja, jättegärna <laughs> Född och uppvuxen i? Karlstad. Ja, och du har inga, inga planer på
1: att lämna, du trivs bra och så vidare, du har rotat dig? Jag har nog absolut rotat mig, så att jag har nog inga planer på att lämna, i alla fall inte Karlstad åtminstone. Sen mm. är det möjligtvis flytta ut i Skatscheren där jag är beredd i barnsbenen, men mm. inom Karlstad kommun, absolut. Mm. Familj? Söt hund har du? Det vet jag. Söt hund har jag, och det är väl min närmsta familj just nu, sen är det väl mamma, pappa, två syskon. Lite kusiner hit och dit.
0: Mm. Vad, vad hade du för intresse när du växte upp i Karlstad?
1: Innebandy. Och som alla småkids kan jag säga, idrott. Men framförallt innebandy här ja. i Skatchers IK. Som okay. jag fortfarande är aktiv och spelar inom.
0: Ja, vad kul. Ja. Hur duktig är du? Helt okej. Okay. Ja, okay. De har varit uppe på hyfsad väl? eller är de uppe? Var, var... Ja,
1: några gäng år sedan var vi ända upp i Division 1. nu är vi i toppen på Division 2.
0: Ja, men det är ju bra ändå. Ja, jag skulle... Det är inget... Kul! Vi går och kollar på någon match. Min son har blivit väldigt byten av innebandy. Så okay. vi kan komma och checka någon gång. Har du någon udda talang?
1: Innebandy är, är inte så
0: udda i värmen. Nej, nej, jag vet inte.
1: Fasen. Jag har någon jätteudda talang. Jag har väl en förmåga att komma ihåg onödiga anekdoter och saker. Mm. Det är väl därför man blir historielärare tänkte jag. Men... Mm. Vi kommer till det. Vi ska ha ett litet
0: läx för oss sen faktiskt. Ja, ah, vad skönt. <laughs> det kommer att gå bra. Eh, har du någon favoritplupp på TP en ledande fråga kanske?
1: Eh, en gula pluppen. Mm. Historia,
0: yeah. ja. gissar jag. Ja. Vinner du alltid på TP eller en sån?
1: Alltså, hemma så är jag ju uppvuxen med att spela frågesport och TP. Mm. Men eh, sen också liksom. Äh, mamma är ju ändå. Hon är doktor i arbetsvetenskap <laughs> och eh, umgås mycket med andra doktorer i okay. andra ämnen. Och, så att, eh, det har alltid varit en jämn kamp. Nu Numera så, får inte, så spelar vi väldigt lite historiska frågesporter. Mm. Förstår inte riktigt varför. Nej, men, det är inte okej. Okay. Men är jag är duktig på TP, ja.
0: ja. Jag hade en bäst kompis. vissa om man, om man besegrade honom så fick man skriva sin artigraf på hans bräde. Okej. Okay. Utroligt mm. tryggt. Och då undrar du hur många gånger fick jag skriva artigraf? Det var tomt i brädet Lisa. En gång. Ja, ja. <laughs> Och vi har fått in lite frågor för dina elever faktiskt. Eh, ja, Skulle det vara jätteintressant att få reda på hur Marcus jobbar med att få elever att bli motiverade? Det är en vanlig fråga som du får. Det, är, en jätte,
1: det är nog kanske den vanligaste frågan någon lärare får. Jag mm. påstå. Det är kanske också det vi brottas mest med. Att hur lyfter man alla till att faktiskt bli motiverade men också intresserade? Personligen så tycker jag det är bara oerhört viktigt att liksom ha en god relation med eleverna. Jag tycker om att bli, kanske inte kompis med dem är väl är för intimt ord, men att få respekt, tillit att vi kan ha ett jävligt roligt på lektioner att jag kan komma in med ett leende, ett go en god energi slänga lite käft med vissa, prata lite inneband med andra prata lite tv-spel med en tredje och bara liksom kunna ständigt ha en väldigt bra relation med dem att de ska känna att mackan är rolig när han kommer mm. Det är inte bara att sitta upp och rätt upp och ner och läsa en bok i tre timmar. Utan man kan försöka göra någonting kul, han skämtar, han drar bra historier. Han... Jag försöker vara levande, helt enkelt. En människa. Tror du att det är en fördel att du är fortfarande ung för att lära? Jag tror att det på vissa fall kan jobba till min fördel mm. att jag är fortfarande lite kvar i. Nära deras ålder kan kanske hänga med lite mer i ungdomskultur och. Bara framförallt också att jag spelar innebandy och kan springa på vissa innebandyhallarna och ah, ja. de kan nog känna någon slags en connection där. Precis. Ja. Du går inte in med bakvänd keps och spelar Pokémon. Uh, nej, det skulle, skulle jag kanske inte påstå men jag går inte heller in med Manchester-kostym och sätter mig bakom katedrarna Men det luktar kaffe, sa du? Det oh, är ja. bra, oh, ja. lite ska
0: vara som det brukar vara Vad är det sämsta, oj, en stor fråga här Vad är det sämsta respektive bästa
1: med skolsystemet idag, enligt dig? Alltså det, det bästa enligt mig är faktiskt den ganska stora friheten som vi har utifrån kursplaner och skollagar att organisera och styra våra egna kurser relativt fritt i utformning av examinationer, i utformning av material, vad jag tycker är intressant. Det finns inga detaljstyrda planer. Men det är också den stora nackdelen att ibland är det skönt att veta mm. exakt det här vill Skolverket att de ska lära sig. Exakt det här kanske är viktigast för dem att lära sig. Det är speciellt jag som ganska ung och relativt ny lärare skulle uppskatta ibland lite handhållning. eller lite lite vilset i några år först när man är nöjd? Vilset och vilset det är väl med att du försöker hitta dig själv och din mm. egen lärarstil och din eget sätt att arbeta på som jag förhoppas att jag på något vis har lyckats med. Men i vissa fall så vi, behöver man ju gå och fråga kollegor som har jobbat 10-20 år längre när det, att du, hur, hur fassen gör jag det här? På mm. bästa sätt. Har du några bra idéer? Så att det, det bästa med skolstimmet är absolut friheten men det är också en av stora bristerna i att du kan tappa kvalitet utifrån vad du är själv är intresserad av. Ifall du får undervisa i kurser som du kanske inte brinner jättemycket för. Just mitt historia, brinner jag väldigt mycket för och mm. försöker arbeta ständigt med att utveckla den kursen. Men det finns ju såklart ämnen som är mindre självsäkra så att mm. säga just där team, Finns det någon teamkänsla
0: i lärarlag? Hur mycket, hur mycket pratar ni ihop er och hur mycket bollar ni med varandra? Det är väldigt
1: olika från skola till skola mm. skulle jag säga. Jag har varit på tre olika skolor, dels under praktik men också dels i min yrkesroll. Och just på Karstafria Lärverk så sitter vi i mycket mer arbetslag utifrån elevunderlag. Så att jag, har ett natur, jag är med i naturteknikarbetslaget okay. med liksom matematiker, med svensklärare, engelsklärare och liknande liksom så. Där finns det inte... Jättemycket mycket utrymme för att bolla just ämnet. Nej. Det, det har såklart sina starka fördelar. Att vi kan bolla om eleverna och deras cirkor och nackdelar och deras skollagar. Men... Sen har vi såklart regelbundna träffar med andra historielärare på skolan, andra SO-lärare, om vi ska klumpa ihop dem så på skolan där det, där det utrymmet finns istället. Mm. Så att självklart finns det en boll. Men i
0: peppar vanna och sådär o -o -ja. också, om det behövs. Det brukar ju
1: kännas ganska utsatt position, vad lärare i vissa fall, ja. Det är väl mer peppa varandra kring att arbeta hårt med de elever som har det svårast. Mm. att eh, Vi försöker ständigt hitta vägar kring att ja, men nu, Kalle här har inte varit i skolan på väldigt länge och det verkar gå pyrt i kurserna för Hur kan vi alla jobba hårt för hans skull? Mm. Sen så är det såklart vidöppna dörrar kring lärarrummen. Jag kan ju springa ner till mina kollegor när som helst och i panik skrika. Jag har ingen aning om vad de håller på med. Nej. Kan okay. hon bara peka.
0: Ja, det kan man behöva ibland. <laughs> Finns det någonting du önskar att du kunde lära ut men inte kan? Den frågan får du tolkar hur du vill. Oj. Men jag, jag antar att du också får frågor och funderingar ibland där du inte är riktigt grundar dig.
1: Nej, alltså jag har svårt att tro att någon lärare skulle se sig själv som ett fasigt. Mm. Och Google är min bästa vän också. Mm. Det är ofta jag får frågor och. Helt enkelt säga att ja, men du, det där får vi fan och söka rätt på. Mm. Det där kan inte jag i, i bakhuvudet. Liksom. Att vara transparent är, är jag, som lärare? Eller? Oh ja gud, ja, sen är mycket saker jag kan också. Det är liksom en stor del av mitt yrke att faktiskt ha det liksom, mm. i minnesbanken. Men jag kan ju inte alla årtal, slag, kungar, historiska personer som någonsin vandrat på jorden. Nej. Men jag är extremt vetgirig och mm. lär mig mer än gärna.
0: Mm. Hur mycket skulle du säga att det utvecklas varenda
1: år, om du får ge en Oj. procentsats? <laughs> Oj, det är en procentsats. Nej, men jag, jag blir väl 10-20% bättre för varje år. Nu har jag gjort min, Speciellt min historiekurs gör jag i år för tredje gången. Mm. Så jag har ju bara varit i gymnasieskolan i tre år. Och eh, den är ju bättre än någonsin. Mm. <laughs> och tajtare i liksom sin utformning och sina uppgifter och vad som passar, vilka elevgrupper och... Hur man anpassar både nivå och innehåll och stoff och vilka uppgifter som görs och på vilket sätt uppgifterna görs utifrån. Mm. Vad elevgrupperna själva är starka på vad de vill göra. Precis. Man ser väl efterhand vad som fäster och vad som ja, liksom man, funkar. Ja men precis som man lär sig ganska snabbt i hur, hur vissa grupper fungerar. Snabbt är väl fel man kan ju lära sig hela livet men relativt snabbt kan man identifiera att okej okay, med den här gruppen som har de här styrkorna kan jag göra på det här sättet och nu har jag börjat Få ganska god arsenal i vilka sätt jag kan plocka fram. Mm.
0: Intressant. Och här är en, en rolig fråga tycker jag. Från din klass ska tilläggas. Mm. Vilken är din favoritelev? Inte en verklig person men teoretiskt. Hur ska den vara slash /bete, bete sig?
1: Oj, alltså jag gillar ju pratglada människor. Jag är ju jävla pratglad själv liksom att mm. sitta, och, sitta och slänga käft lite. Men någon är ju jättegött. Sen är ju också på många sätt det som innebär att ni spelar de sportkille, men jag är ju på väldigt många mer sätt också en tv-spelsnördig kille som eh, kan lätt snöa in mig på vä väldigt specifika områden. Och, mm. äh, men jag skulle säga bara en god och glad och trevlig elev är eh, för mig är mycket viktigare än en elev som alltid lämnar en allting i tid och får högsta betyg i allting. Mm. Det är klart det är underbart att ha elever som bara får bra resultat, men elever som gör andra elevers vardag bättre är liksom guldvärt.
0: Mm. Vi kommer även ha lite läxförhör med dig. Jag ser att du våndas lite där bakom kaffekoppen. Du ska få några klassiska historiska händelser som du vi vill ha en förklaring på. Jag, jag tänkte mig typ 30 sekunders varianten. Med reservation för att som jag sa vi är inga fasit. Nej jag vet. Det var därför jag gick in på det här nu. Och du får säga pass om du vill hoppa på nästa. Det är lite blandad kvalitet här. Jag har, jag har tagit ut sju stycken som, som jag eh, tyckte var eh, intressanta. Så vi tar den väl uppifrån. Ja. Typ 30 sekunder så det blir verkligen förklara för en femåring. Yes.
1: Branden i Karlstad. Branden i Karlstad, den startar den 2 juli 1865 då människor är på väg till kyrkan. Det är mässa och de sitter där tills Folk börjar helt enkelt känna att det är lite tryckt i luften. Det luktar rök. För då har bagare Eriksson, vill jag påstå, i hans bageri... Just det, med en veda. Precis, fattat eld. Eh, sen vet man väl inte till hundra prickar, men troligtvis så är det en lärling som han har haft som har glömt att dra igen ett spel. Kastar de en lärling framför bussen, tror du? För det är väl inte riktigt utrett? Det är inte, nej, men precis. Det är inte riktigt utrett, <laughs> men de, de få källor jag har, jag har läst så verkar det som att Eriksson hade lite respekt i staden. Och okay. var det var kanske enklare att hoppa på hans läring. Precis. Ja, jag nej. fick den känslan när jag läste på lite. Ja, men precis. Och av då, jag vill påstå, det, runt 250 stycken gårdar som finns i Karlstad så står sju stycken kvar efteråt fyra och halvt till 5000 människor blir då hemlösa. Mm. Boktryckarkonsten uppsikt av Johan eller Johannes Gutenberg, beroende på hur du uttalar i slutet på 1400-talet och revolutionerar väl i princip eh, tryckeribranschen helt plötsligt kan man tycka böcker tusentals gånger snabbare och friare än tidigare. Sen ska det tilläggas att eh, kineserna var före mm. Europa med boktryckarkonsten men de använder den till att trycka upp samma gamla religiösa texter sedan några hundra år tillbaka. Och det sprids inte nämnvärt världen över.
0: Nej, man är en låg på fel. Mm. Big Bang. Den är enkel på 30 sekunder.
1: Ja, 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 ja men precis. Du, jag plockar hit mina fysikkollegor så ja, kan precis. hon ju bli helt Nej, men det är väl universums början mm. När allting går från att vara ingenting till att vara allting. Mm. På bara några få sekunder så har varenda... Varenda ämne på vad heter det periodiska systemet skapats, och planeter skapas, och gas skjuts runt. Och sen så är allting bara jättevarmt och jättenära i några miljarder år. Nej, snyggt. Det var en liten
0: fylning där, för det är precis gränslandet. <skratt> Normals toys dramat
1: Nu var det ju några månader sedan man såg serien Clark. Mm. <skratt> <skratt> och är inte jätteinläst på det, skulle jag ändå påstå. Någon, Nej. någon kommer säkert rätta med ditt årtal, så jag kommer inte gissa på något årtal. Jag säger på 80-talet. 70-talet, 70 70... Ja, du ser till och med direkt.
0: Tar vi pass på den?
1: Tar vi pass på den. <laughs> då går vi in på bekväma här, slaget vid Lytzen. Slaget vid Lytzen är 1632, då de svenska trupperna är nere i det 30 åriga kriget. Ett, ett religiöst krig mellan katoliker och protestanter och svenska Gustav II Adolf har ställt, eller lejonet från Norden som man kallas då, har ställt Sverige på protestanternas sida och hans häststrejf skenar iväg från trupperna och helt plötsligt mitt i dimman så befinner sig bland massa tyskar mm. och blir då nedskjuten på slagfältet. Hans häst finns fortfarande kvar uppstoppad på Livrustkammaren i Stockholm. Är det då? sant? Om man vill gå och titta på den. Har du varit och kikat? Äh, tyvärr inte. Har inte haft tid och möjlighet. Nej. Men vill jättegärna se. Om du börjar dejta så är det sådana grejer du kommer göra eller? Äh, jag, då får man hitta på museer <laughs> och lyssna på mig tjata i oändlighet. Ja. Ja, skottet i Sarajevo. Skotten i Sarajevo är när. Är det skotten? Ja, eller Skottet, förlåt. Ja, nej, jag blir bara ju säker, förlåt. Ja, nej, men jag, jag vill påstå att skottet är korrekt. Ja. Arkebiskop, nej inte arkebiskop. Eh, kronprins Frans Ferdinand av Österrike-Ungern är på en liten turné i Serbien. Därför att de vill jättegärna annektera landet, eller det är i princip redan annekterat en del av Österrike-Ungern. Och eh, den anarkisten, eller svarta. Det minns jag mig, inte vad det terroristgruppen han är med i heter. Men Gavrillo Princip... Ah, favoritnamn på TP. Oh ja, Gabriel, ja. <laughs> Gavrilo Princip. Han är jävla trött på prinsen, ah. om man ska säga så. Så han bryter sig igenom folkmassorna och avlossar ett skott in i bröstkorgen på honom. Något som vi historiska skulle säga är startskottet på det första världskriget Exakt. som kommer regera i, eller vara i fyra år senare, från mm. fjort, 1914 till 1918.
0: Mm. Då gör vi en radioövergång och går in på, tror jag, slutet på ett krig. Västfaliska freden,
1: sista. Oj, Västfaliska freden, det är väl slutet på 30-åriga krig? Exakt, då, det är allt är det jag vet. 1648, mm. vill jag påstå. Det tror jag också. Då i princip, man brukar säga att moderna Europa startar med moderna europeiska stater. Att efter det drar vi upp lite gränsdragningar och vi skriver lite traktat och avtal kring hur ska ett land vara, hur ska ett land fungera, vad är ett lands rättigheter och skyldigheter och... Framförallt gränser. Snyggt. Fy fan vad bra.
0: Jag, jag hade en sista här. En liten slamkrypare. Ja, kör. Spinning Jenny. Eh,
1: det är den första. Den, den pratade jag om senast igår. Jag sa. Faktiskt på en lektion. Är i, så? Inne i 1800-talet. Det är den första spinnrocksmaskinen, den automatiserade spinnrocksmaskinen som gör att vi kan nu sy kläder utan att vi behöver sitta ja, vid den här tiden arbetade mest kvinnor då, och sy ihop de här kläderna. 1780, Nej. Jo, något sånt. Slutet, 1770 kanske? Slutet på andra halvan av 1700-talet. Jag har inte det årtaget i huvudet. Men när de första spindrocksmaskinerna dyker upp i Storbritannien då tar ju de jobb från människor. Mm. Därför att nu behövs det en maskin på... en, eller Det krävs en arbete på en maskin. För att göra lika mycket som hundra gjorde tidigare. Så de bryter sig in de fabrikerna och bränner dem. Ja, det
0: mjuttugs inte jättebra.
1: Nej, nej, men precis på samma sätt som vi är oroliga idag över att robotar ska ta våra oh, jobb. Ej. Det där var ju den första roboten som tog någons jobb rent ja. tekniskt sett. Att på samma sätt som jag tror vi kan se demonstrationer när stora fabriker idag byter ut arbetare mot automatiserade robotar så var ju det där bokstavligen de tog deras jobb.
0: Eller när mina kollegor säger att jag behövs inte längre som skribent eftersom AI finns. Så, då kommer du att bränna ner stället. Ja, men jag fick känna på det förra veckan. Det var faktiskt lite stressande. Men du, fantastiskt. Du får verkligen godkänt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det var Normans stramat där. Du får läsa på lite då. Ja, det är det. Är för, mo är... för modernt vet
1: du. Ja. Det är ju knappt slut När går gränsen liksom? när för... Jag avslutar mina kurser med 9-11. Okay. Och Irakkriget 2000. Ja, ja, och kriget mot terrorismen som liksom. Nu kanske man får behöva dra upp det lite och kanske avsluta med Obama eller något mm. liknande. Men runt Bush-eran. Hur mycket fördröjning är det? Alltså,
0: Hur mycket fördröjning är det ungefär? Alltså Ukraina-kriget när kommer du börja prata om det till exempel tror
1: du? Alltså.
0: Och varför är det fördröjning?
1: Fördröjning är det för att det finns också ämnet samhällskunskap. Mm. Men sen kan du såklart prata ända in i nutid och in i framtiden. Du bör prata in i framtiden också. Hur kan det påverkas i framtiden? Men just på Ukraina-kriget. Jag avslutade min historiekurs förra året i januari med att vi såg filmen Winter on Fire som handlar om Majdan-revolutionen i Ukraina 2014. Mm, just det. Och då fick de inse de Hur tror du du nu kan bli i Ukraina? Mm. vad kan tänkas hända i Ukraina okay. och sen så gick det 20 dagar ja. och sen så blev det krig i Ukraina mm. och eh, två av mina elever gissade faktiskt rätt på det att de trodde att Ryssland skulle gå in och vara mycket mer aggressiva mm. så att jag var så pass nära att jag var 20 dagar innan i tid förra året när jag avslutade kursen och i år kommer jag behöva avsluta med Ukraina-kriget det, mm. det är inga det, måste man.
0: det glömde jag säga såklart du är inte bara i studielära, eller hur? Nej, jag, samhäll och kriminologi jag eller?
1: samhäll, kriminologi och religion Jaha, okej.
0: Okay. Men kriminologi, alltså, vad, det låter i sig på
1: intressant. Det måste vara nytt. Ja, nytt är det inte, men det har blivit mer och mer populärt. Som boomer har jag aldrig hört det på. Nej, det, 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 det ingår i kursen som kallas humanistisk ämnespecialisering. Okej. Okay. Hur kan, kan en lektion se ut där? Då? Just nu så jobbar vi med. Vad heter det? gängstrider och gängkrig i förorten mm. så att vi har arbetat nära med min kollega Markus Levin som har sociologi där vi helt enkelt undersöker och försöker liksom komma till sans med genom dels brottsstatistik men också vardagsartiklar, sociologiska teorier kriminologiska teorier kring varför händer det så mycket skit just nu mm. i förorten, varför sprängs det varför skjuts det och försöker bara undersöka det men att vi Tidigare förra, innan jul, avslutade med att bara gräva ner oss i brottstatistik. Okay. Hur ser det egentligen ut om vi tittar bortanför Aftonbladets rubrikerna? Mm. Blir allting alltid sämre? Alltid. Och man kan väl ändå komma fram till att nej, det, det blir det faktiskt inte. Nej,
0: det är jätteintressant. Och det... det borde vi kanske inte gå in på. Men just den här ratioet mellan fakta och folks upplevelser- mm vet jag mycket i USA att det är nödvändigtvis inte är sämre men att man får mer info direkt pumpas med info i telefonen och just att man bär på en tjänst att det är sämre det är intressant. Eh, ja,
1: Nej, men jag skulle ändå påstå att det är hos många elever väldigt tydligt mm. att det finns en fördomlig bild eller en bild som bygger på medierapportering snarare än faktiskt råa siffror. Mm. Och Dels för att det är inte det är inte jättekul alltid att studera råa siffror. Kriminologijämnet har ju en del delar i sig som är bara här är brottsstatistik, det är siffror och tabeller som statistiker har suttit och skrivit ner och nej det är inte så kul men vi kan ändå se den verkliga helhetsbilden istället för att du dagligen ska pumpas med ett mordförsök, en ny våldtäkt en nytt sexuellt överfall, en ny skjutning en ny sprängning mm. Ja,
0: det, det, det är en halvtimme om vi öppnar den dörren. Ja, alltså vi, vi, ja. går vidare, vi går vidare, det är superintressant men det, det är en annan dag. Vi måste prata om din lärarkarriär och då vill jag såklart veta
1: först och främst, hur, hur var du själv i skolan? Jag, jag tyckte jag var ganska duktig mm. i de flesta saker, I, i allt utom franska brukar jag säga. Mm. Såklart. <laughs> ja, nej, men franska var inte min starka ämne. Men utöver det skulle jag påstå att jag var relativt väldigt ambitiös. Speciellt i de humanistiska ämnena. Mm. Där tyckte jag det var jäkla roligt. Jag var politiskt intresserad. Jag var historiskt intresserad. Jag hade, liksom, det fanns ja, alla ingredienser för att bli en bra samhällselev. Men vägen var rak eller övervägde du några andra? Jag, har faktiskt, jag började direkt efter gymnasiet studera till grafisk designer. Mm. Och eh, sen både tröttnade jag på det och insåg att eh, fan, jag är 21 och bor inte i Stockholm och har inga mediekontakter. Det här kanske inte är den vägen jag. Men det finns väl mycket re reklammässigt, är väl Karlstad? Rankade Ja, men vi är... som nummer två, tror jag, för några år sedan i alla fall. Det skulle jag också vilja påstå att vi. Är. Ja. Men eh, nej, det, det följde mig inte, och då, och då var alltid nummer två och, och borde ha varit nummer ett. Det mm. har, mina vänner sagt till mig, fan, Varför blev du inte bara lärare direkt? Har du ja. Nu har du sparat två år och ganska mycket ja. studieskulder på det.
0: Vi behöver lite grafisk hjälp ibland. Vi kan väl jobba lite på, på helgerna också kanske? Ja,
1: men ja, absolut. Jag skickar fakturan.
0: Jag hör med. mig. Men, men hur skulle du beskriva din stil i, i, i klassrummet? Jag har ju förstått, vi kom in på det lite, att, ja. att du intresserar dig för eleverna och
1: jag skulle inkännande. Jag är väldigt avslappnad. Mm. Det, jag, jag tyckte själv inte om mina lärare när de var alldeles så fyrkantiga och allting bara skulle vara på deras sätt. Hela tiden och de var vad man skulle säga osköna. Mm. Jag försöker vara skön. Ja. Och försöka glida in och vara avslappnad. Relativt tillåtande. Eh, och framförallt kunna vara bara god och glad. Jag försöker vara skämtsam. Jag försöker koppla till moderna aktiviteter. Jag försöker koppla till moderna företeelser som sker och försöka hålla mig rätt ajour med vad eleverna själva uppskattar. Mm. Bara var en god och glad prick i deras liv. För att när elever är glada och nöjda med mig, då dyker de upp i klassrummen igen. Mm. Och dyker de upp i klassrummet så förhoppningsvis lär de sig någonting där. Men som jag sa i början så tror jag det finns få andra
0: yrkesgrupper som kan ha så stor påverkan. Jag, jag hade själv en sån lärare som jag ville göra stolt. Mm. Han gav mig beröm när jag inte var beredd på det. Och efter det kände jag att han... Mm. han vill jag ha vara till lag så liksom anstränga mig lite,
1: ja. lite extra för. Och det känns något liknande här att eleverna... Det hoppas jag. Jag, mm. jag har ju precis samma historia som det är. Min eh, samhällslärare är anledning till att jag blev lärare från början. Nu gick han bort eh, för en och en halv månad här. Mm. och Det var tragiskt. Men honom var ju exakt en sån person som jag såg upp till att fan, Thomas ska jag göra stolt. Han ska fan få se. Mm. Och eh, jag har väl vissa elever som jag hoppas att jag kan nå igenom på det sättet. Bara ett par veckor sedan så gav en elev högsta betyg på en uppgift och den här eleven skriver då till mig är du säker? <laughs> jag säger, ja jag är helt jag är säker. säker. Jag, jag har gått igenom den och den är genomgående så jävla bra ja, bara. Är inte Och hon säger ja men tack så mycket. Ödmjukt. Ja men lite jag verkligen ödmjukt. så här: Fick jag det? Ja nu, ja. nu var du fan, mig bra. Du är det extra roligt. Barnen mig få veta att du är bra.
0: Ja. Vad betyder eleverna för dig? Vad ger de dig?
1: Jättemycket, jättemycket energi och bara en glädje att gå till jobbet och en glädje i, nu har jag lyxen att jag har bara de bästa eleverna. Mm. Alla mina elever är bästa elever nämligen. Så att det... Fiesk. Ja, såklart. Nej men, nej, men de ger mig så jäkla mycket energi. De ja. gör mig glada, jag kan glida in, jag bryr mig om vad som händer med dem i deras liv och hur deras vardag ser ut. Och jag är ju en stor del av deras vardag. Det finns mm. vissa klasser som jag har sex timmar i veckan. Så att man träffar dem mycket intensivt och dessutom på mina villkor. Och det är liksom ett ansvar jag jättegärna förvaltar kring att nu sitter ni här i tre timmar i sträck mm. på, liksom på min viff. Och vad mm. jag tycker att vi ska göra, vad jag tycker är smartast. Och eh, jag har ju inte alla svar. Nej. Så därför får vi fan hjälpas åt.
0: Nej men bara en sån sak som att väldigt många i klasser har skickat in frågor till den här ja det, men det, Lilla podden. Ja, 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 men det är jättefint. Är eller hur? Ja, det det, är, det ju, talar ändå lite om engagemanget och så vidare. och Vi har snubblat, eh, snubblat vid ämne, snuddat vi ämnet tidigare, men alltså, vad vill du att de ska ta med sig? Om vi tar det stora perspektivet. När, när de går ut i skolan, alltså, vad vill du att de ska ha tagit med sig från dina lektioner främst? Du menar inte ren kunskap kanske? Nej men alltså som men det, handlar, det, det, det handlar även om att forma personer eller hur,
1: lite ja, grann, eller? Jag vill ändå göra dem till rimliga kritiskt tänkande. Jag brukar säga till och med att det, mitt jobb här är att göra er smarta. Mm. Och det är ungefär det. Att vara smart innebär allting ifrån att kunna vara ödmjuk och snäll mot sin, sin nästa men också att kunna se världen analytiskt och kritiskt. Och Nu har jag bara samhällsämnen. Det är säker på att mina kollegor i mer Praktiska ämnen eller mer eh, matematiskt tyngda ämnen skulle ha andra saker, men jag vill ju att de ska kunna se jäkligt kritiskt på allting som händer runt omkring dem och tänka bok, kort sagt vad, vad kan bli bäst för alla andra runt omkring mig. Mm. Och på det förhoppningsvis bli fungerande vuxna mm. också. De är ju under 18 när de går ut och är vuxna och ska ha sina Precis. första jobb och första lägenheter och första fakturer.
0: Ja. Ja, men just att se kritiskt och ifrågasätta, alltså min, min son går i tvåan. Alltså han är åtta år och de har redan gått igenom lite källkritik och så
1: vidare. Det är häftigt ja. tycker jag. Ja men precis. Så det är ju liksom där vi landar i att de här ska bli, och sen som skolans hela uppdrag är att de ska ju vara sugna på att fortsätta lära sig hela mm. livet. Någonstans så är man ju, jag pitchar ju in mitt ämne mm. varje vecka med dem. Att, det är bra. Fan hör ni ska nog vilja fortsätta läsa lite historieböcker. Ja. Det är ju jävla spännande. Absolut.
0: Årets lärare har vi inte ens pratat om vilket ju måste nej. gått rätt in i hjärtat. Vad kände du när du fick nomineringen om vi börjar där? Äh, det... är det
1: verkligen rätt frågar du det? Ja, Eller alltså... som hon säger fick högsta betyg. Ja, nej, men, <laughs> dels så den nomineringen visste inte ens jag att jag var nominerad till därför att den måste ha gått till en skolmail som jag inte var registrerad på längre. Ja. Det, vilket vikte att i september då får jag bara ett mejl där det står ni är vinnare med Okej. en långradad människor på namn jag inte kände till och då tänkte jag direkt att det här måste de ha blandat ihop en någon annan skola jag är, jag är, med, jag är med i någon mejltråd nu som jag inte ska vara med i
0: nu är det som din elev jag jobbar eleven ja men, <laughs> ja men det var lite så
1: att nej, men det här är inte jag jag har ju varit lärare jag var då 15 minuter uh -huh. som inte men så grävde jag lite vidare och säger så, så i dokumentet bara nej, men fan det är mitt namn och det här är skolan jag jobbar på det kanske det, det kanske är jag, trots mm. allt. Ej, och då blev jag bara stolt, glad. Framförallt att det är eleverna som har nerat mig med fina Exakt. saker som det är den bästa lärare jag någonsin haft. Han har, får ämnet att verka intressant och roligt. Och jag säger, Men det är ju det är precis det jag vill. Mm. Att det ska vara intressant och roligt. Så att... Det väger ju mer än att det sitter någon jury som... Ja, nej, men precis. Nu, nu sitter jag med i juryn till nästa års ja, utfall, ja. blev jag invald till. Men, men
0: just det för så fina ord från eleverna. Ja, ja
1: precis. Jag... Det är ju de som ser dig dagligen. Exakt, det är de som det ska vara värdefullt för. Så att, nej, jag blev bara jätte... Bara... och lite förvånad. Jag tog ju liksom min examen förra året också. Mm. Jag fick mitt lärarlegitimation i bilen på väg till galan. Så att jag var... Är det sant? Ja, det dröjer ju lite. Det är ju skolverket och myndigheter och byråkrativet, men det... Ja. Så att jag var av staten godkänd i flera timmar okay. när jag tog emot det, det priset. för att bli Slag i slag, Ja,
0: verkligen. Så ett otroligt betyg, så jag antar att du går rakt till jobbet. Du är rakt i ryggen nu menar när du går till jobbet.
1: Alltså både jag och nej. jag gillar inte att vara en skrytsam person. Nej, det var... jag förstår det. Och jag tycker att mina kollegor som har jobbat mycket längre än mig förtjänar precis lika mycket priser. Mm. De är Många av dem är så jäkla mycket duktiga, alla av dem är duktiga än mig skulle jag nästan vilja påstå.
0: Vad är nästa steg för dig? Hur ska det bli ännu bättre på ditt jobb? Du ska läsa på Normans Toys-dramat ja. lite grann men jag menar som, som just nu, pedagog.
1: Just nu så vill jag arbeta mer med interaktiva material. Jag, vill, jag har börjat i år med att lyfta in tv-spel. Mm. Aningen i framförallt historieundervisningen. Det, som tv-spelare själv så tycker jag att det finns extremt bra tv-spel och historier som berättar saker kring historia som försvinner när det bara är textmassa eller bara jag som pratar eller till och med en spelfilm mm. och finner mycket mer interaktivt material. Jag har inte riktigt klurat ut hur. Nej. Jag vet att jag vill därför att jag märker att till exempel tv-spel engagerar och det blir levande och det blir framförallt interaktivt men jag vet oh. inte riktigt hur. Så att jag vill arbeta mer med digitala verktyg mer få eleverna att kunna vara interaktiva i de här verktygen så att det inte bara blir någon trött kahoot-quiz utan det, det finns så jävla mycket bra material och så jävla mycket bra historier som går att lyfta in på ett mm. sätt som en bok kanske inte kan just nu.
0: För du var väldigt öppen för att prova nya grejer. Du, ni hade fått prova göra podcast i skolan och så vidare.
1: Poddar gör de, eh, spela in lite filmer, gör dem och gör liksom dokumentärfilmer. Har jag arbetat med tidigare vi kommer nog i min kriminologikurs arbeta med ett mordfall. Det kommer att ske ett mm. mord på skolan som de ska lösa och försöka klura ut vem mördaren är genom vedertagna förhörstekniker mm. och liknande saker. Är jag, det jag... good cup, bad cup? Vi <laughs> <Ja, laughs> skipp... <ja>, <laughs> <Du> skippar det <laughs> Jag sitter nog in och smäller näven i bost och, <laughs> och leker ja, precis. Nej, så att jag, jag, jag vill bara testa testa, testa, ja. testa tills jag hittar tio saker som jag tycker jag funkar jävligt bra på. Jag har testat nu i några år och vissa saker är jag duktig på, vissa saker är jag sämre på. Vissa saker funkar, vissa saker funkar inte och då slänger mm. man bara bort det som inte funkar och det mm. som är för tråkigt för både mig själv och eleverna. Mm. Det är ändå någonstans jag som ska ha kul också. Det var ju en
0: av dina elever som, som skrev då och skickade frågorna som de hade samlat ihop tillsammans så då frågar jag om Kommer Markus funka i podcastrum? Mm. Och då skrattar hon lite grann. Och sa, oh ja, han är väldigt pratig och så vidare. Och de sa även att du är en fan av... Podcast. Jag vinner att snöka lite på din Instagram inför idag. Ja. Jag såg att du hade besökt historiepodden och så vidare. Vi kan väl prata lite för de som är intresserade ja. av historie, som inte har ja. förmånen att ha dig som lärare. Vilka historiepoddar kan du rekommendera? Eller poddar i allmänhet som... Eh, poddar i allmänhet. Om nu man är
1: vetgiri. Nu lyssnar jag, Ja, som vetgirig. Nu lyssnar jag på väldigt mycket just historiepoddar. Men historiepodden är ju en ständig klassiker, mm. favorit av en anledning. De är bra. De är jävligt De är också bra. lättsamma, känns det som. Ja, ja, men de är ju från början i grunden också lärare. Mm. Och skulle säga att det är kanske en liten dröm att ha en egen liten historiepodd någon gång, mm. men så, så pass mycket självförtroende har jag inte än. Det kommer. Det kommer. Annars så gillar jag den amerikanska historiepodden The Dollop. The Dollop. en av mina absolut favoritpodd någonsin. Två ja. amerikanska komiker som läser absurda historiska anekdoter från amerikansk historia. Har vi mer? Och blanda
0: humor och sådär. Det,
1: då ja, lär sig ju. Det känns som ett vinnande grepp. Exakt. Det ju, jag, jag skulle säga att jag inte själv, men inspireras mm -hmm. mycket av deras sätt att eh, berätta en historia. För dels så har de en duktig, en bra narrativ apparat, men också blandar in improvisationskomik i det. Mm. Jag läste en barnbok för min son förrigt om Gustav Vasa som var jätterolig okay. men ändå informativ. Ja. Och den gick ju rätt in i huvudet på hand. Ja, nej, men precis, jag blandar jättegärna mina föreläsningar med, ja, men om vi pratar medeltiden då drog jag upp mina topp tre avrättningsmetoder. <laughs> för att blir det blir lite Vilka var det där? Det måste du dra nu. Eh, jag skulle vilja säga att stegling är väl klassikern. Ja, att, eh, men även bara
0: Stegling är när man snurrar Ja, du i princip
1: drar isär någonting. Ja, precis. Ja.
0: Som när indianerna spänner någon mellan fyra äh, men, hästar, eller?
1: Ja, exakt. ja, som Genghis Khan gjorde, framförallt. Okej, okay, vi håller handen. Ja, det var ju det han gjorde. Han ah, okay. Spä spände folk mellan hästar. Ah. Och så. Redo med varsin ordning. Aj, fan. Ja? Ja, men finns det finns massor massa spännande tortyrmetoder och liknande. Du har goa peronet som du för upp i kyrkporten och ja. snurrar på en spiral så att den öppnas på insidan. Aj, 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 aj. Ja, och det, ja, det kanske vi inte behöver gå in på mer nu, men Nej. att lyfta fram morbida händelser och extrema händelser och extrema anakdoter, sånt också, väcker ju också intresse. Mm. Det finns en kul poäng i att nämna att Gustav Vasa inte hade något händer. Mm. Därför det, så ser vi inte på landsfaden. Det finns en poäng i att prata om att George Washington, USAs grundare, blev åderlåten och tömd på blod tills han dog. Mm. För då så ser vi inte på den stora landsgrunden i Washington. Jag
0: minns fortfarande, nu får du rätta mig om jag har fel. Solkungen, mm. Ludvig den 14 var? va? Ja. Att det var något om att han hade en, en, en stor cancersvulst i analen, minns jag att min lärare pratade om. att han luktar otroligt illa. Det var, det var något med Ludvig den 14 som... Ja, inte... Då Men dålig hygien
1: jag, på varsågod, var det inte det? Jo, absolut. Nu är vi också i i slutet av medeltiden. Ja. Så alla, alla luktar illa. Ja. Sen, men det, ja, det är detaljerna hur, minns man ju ofta. Ja, men detaljerna, jag vill, vill påstå även att Solkungen Lundfjord inte hade någon näsa för att han hade syfilis som han hade dragit på sig av för okay. mycket eh, samlag med andra kvinnor. Ja. Som, eh, då, då trillade ju näsan av av syfilis. Han gick med en järnnäsa och samt, även, inte han heller ja. hade, hade några tänder. åt. Det är, är något för alla att tänka på inför helgen som lyssnar på den här podden att Får inte syfilis. <laughs> Få <inte syfylit. laughs> Tänk på det.
0: Ja, nej, men just detaljerna det gör ja. mig glömd. Det är samma när man, när man ska skriva roligt och så vidare. Det är mycket detaljer som gör att det blir en kul historia.
1: Ja, och det är lite så jag försöker dels föreläsa. Jag, jag, jag kan anta att de tycker att jag är en jävla snackist. Därför att jag tar ju ton och pratar mm. gärna upp emot en timme. Mm. Och ibland så är det för länge, men det är för att jag spinner iväg. Och det är för att jag hittar, fan det här är ju spännande att prata om. Det här känner jag ju till, det här mm. kan jag med. Det här kan jag kanske höfta till en bra historia. Lite att ibland, eh, jag är ju inget historiskt fasiskt, ibland kan man höfta till lite något som känns som att det borde passa in. Tar du dig mycket konstnärliga friheter när du berättar om något? Ja, Nej, inte, inte superstora konstnärliga Nej. friheter. Det är ändå inom en rimlig kontext, men... Eh, att, för, att prata om någonting historiskt men sen sätta in fiktionella karaktärer i den historiska mm. händelsen för att kunna beskriva att prata om en fattig familj under franska revolutionen. Jag känner ju inte till vilken familj jag pratar om men jag kan Nej. ändå beskriva den vanliga människans liv utifrån de historiska faktumen. Ja. Har, har du någon favorit eh, historisk
0: film eller dokumentär eller något du kan skicka med oss? Jag såg ju Utvandrarna nyligen på, ja, på den, bio till exempel. Den nya har jag inte sett Nej, faktiskt. Ja. Helt okej, tyckte jag.
1: Men jag är inget proffs har, har, har du favorit? Nu är den ju inte superhistorisk historiskt korrekt, men den är ändå i ett historiskt kontext. Och det skulle väl vara i så fall Django, Django Unchained, eller Tarantino i allmänhet. Ja, just det. Inglouris, den har jag faktiskt inte sett. men Inglouris Bastards är väl inte riktigt historisk kontext. När de spränger halvarnas listledningen i en biograf så gick det väl absolut inte till. Men dokumentärer och annat liknande... Nej, jag gillar väldigt mycket dokumentärserien OJ Made in America. Mm, fantastiskt. Som går igenom rasförhållanden, ja. jämte OJ Simpson mordfallet mm. från 30-40-talet mm. och framåt i USA. Den är fantastiskt bra. Mm. Snyggt Marcus,
0: tiden Tack. går ja. Din elev hade rätt Han är lättpratad den där Marcus <laughs> Riktigt, väldigt trevligt att ha dig här Och får du några idéer om att du vill göra Någon podcast och så vidare Då står dörren öppen för dig här alltid Det är inga problem Jag vill önska dig stort lycka till framöver Tack för att du kom hit Tack så jättemycket